0: Ja, wer hätte das für möglich gehalten, dass wir zum Ende dieser Woche jetzt schon wieder fast äh, 1000 Punkte gut gemacht haben im DAX und dass das Thema Bankenkrise irgendwie völlig weggewischt ist. Wahrscheinlich nur einer, der immer optimistisch ist und immer positiv in die Zukunft schaut und zwar Heiko Thieme und der ist jetzt bei mir im Money Talk. Schön, dass du da bist, Heiko.
1: Ich bitte gleich zu korrigieren, der immer optimistisch ist, ich bin, habe ja immer ein Drittel Verkaufsempfehler, aber ich bezeichne mich als rationellen Optimisten und dieses Jahr ist ein Jahr, was tatsächlich den Optimisten herausfordert, aber die Rationalität gebietet es, dass wir die Höchststände in diesem Jahr übrigens noch nicht gesehen haben.
0: Aber diese, dieses Optim, dieser Optimismus und dieser rationale Optimismus, das ist ja im Moment gerade etwas, was wir wirklich mal hinterfragen müssen. Denn woher kommt denn bitte schön an den Märkten dieser Optimismus? Also wir haben noch vor ein paar Tagen wirklich davon gesprochen, dass die Bankenwelt zusammenbricht, dass wir hier die Deutsche Bank beerdigen können. Was war da nicht alles los in den letzten Tagen? Und der Markt steigt einfach weiter. Also das macht doch irgendwie keinen Sinn.
1: Doch, es macht sehr viel Sinn, Carola, wenn du dich fragst, wer hat denn den Markt runtergeredet? Das war im Grunde genommen unsere Innung, das waren die täglichen Kommentare. Ich gebe ja nun seit 1986 sechsmal in der Woche einen täglichen Kommentar ab. Ich gehörte also nicht zu den Pessimisten, sondern sagte, das sind Kaufchancen. Du warst dabei in der Moderation in Frankfurt beim Börsentag Anfang März. Ich hatte die Leute überrascht, indem ich sagte, es geht weiter nach oben. Die Fakten stehen auf der Seite der Optimisten, wenn man so will, warum, weil wir mit dem Problem fertig werden können. Wir haben erhebliche Probleme. Und diese Probleme werden nicht nur in diesem Jahr vor, äh, anstehen, sondern auch im nächsten und übernächsten Jahr. Aber wir können die Probleme lösen und wir handeln ja in der Börse. Die Börse hat eine andere Logik. Die Börse argumentiert mit Fakten und die Gerüchte, weil die Credit Suisse Pleite ging. Ja, sie war ein Unternehmen, was schlecht geführt war. Sie war so, wie die Deutsche Bank vor etlichen Jahren da war, wofür vorher Serving die Deutsche Bank übernommen hat oder die Führung übernommen hatte und jetzt eine solide Führung vornimmt. Alle Banken können nicht pleite gehen. Wenn die äh, 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 Silicon Valley Bank pleite geht, war das ein ganz simpler Grund. Sie haben Kunden gelockt, indem sie ihnen höhere Zinsen anboten als die Konkurrenz und haben es dann refinanziert mit scheinbar sicheren Staatsanleihen, haben nur nicht bedacht, dass diese Staatsanleihen im Zinsniveau steigen würden, wenn die Notenbank ihre Leitzinsen anzieht, was sie ja gesagt hat und auch getan hat. Und damit würden ja die Staatsanleihen, die man als Gegengewicht hat, ganz drastisch fallen. Und damit kam eine Unbalance zustande und das hat den Crash dieser Bank bzw. das Auslöschen dieser Bank kreiert. Genauso bei der Credit Suisse, man hat unseriöse Geschäfte gemacht, diese Geschäfte, die lohnten sich nicht. In anderen Worten, wenn eine Bank sich richtig finanziert, solide arbeitet, passiert nichts. Wenn eine Versicherung richtig arbeitet und solide arbeitet, dann passiert nichts. Deswegen eine Allianz, ein ganz klarer Kauf zum Beispiel oder eine Empfehlung, die man sagen kann, unter 200, wenn man die Deutsche Bank sich anschaut, das war ein Schnäppchen, als sie bei 8 Euro war. Ich war da konnte man also entweder sich einen Hebel kaufen, der brachte in einer Woche 100 Prozent ein oder man sagt, ich kaufe mir die Deutsche Bank. Warum? Weil sie tatsächlich aus meiner Sicht das Potenzial hat, 15 bis 18 Euro in den nächsten 9 bis 15 Monaten zu sein. Warum? Weil sie im Geschäftsbereich tätig ist und was wir sehen ist eines und dann schließe ich mir einen Monolog ab. Wir sind in einer wirtschaftlichen Phase, wo die Herausforderung ist folgendes. Wir haben Riesenprobleme geopolitisch gesehen. Ukraine-Krieg als Stichwort nur mal eingenommen. Es gibt andere Probleme dabei, Russland, China etc. etc., Europa, wie man sich zusammenraufen kann. Aber die Unternehmen werden an der Börse gehandelt. Und an der Börse werden nicht nur Unternehmen gehandelt, sondern nur die Goldmedaillengewinner. Du hast es mit den Spitzensportlern der Welt zu tun. Und das ist der Grund, weswegen die Börse weiter steigen kann, weil hier das Potenzial noch nicht ausgeschöpft
0: ist. Aber lass uns noch mal diese Bankenthematik beleuchten. Denn das, was du gerade geschildert hast, was das Problem der Silicon Valley Bank war, dass die also quasi zu viel Zinsen gezahlt haben, haben und das Ganze dann refinanziert haben, eben mit ihren äh, Staatsanleihen. Dieses Risiko schlummert doch aber auch bei anderen Banken möglicherweise. Das war doch das, was wir in den letzten Wochen immer wieder diskutiert haben, dass da ein riesiger Berg von diesen Anleihen in den Bilanzen der, der Banken schlummert. Und solange ja. die Zinsen so hoch sind, wird dieses Problem nicht kleiner.
1: Doch, das Problem wird nicht kleiner, sondern das Problem existierte bei den Banken nicht. Die haben sich nicht so dumm refinanziert, wie die Silicon Valley Bank es gemacht hat. Sie hätte ja. Wenn sie den äh, normalen Modalitäten gefolgt wäre, wie Banken, die über 250 Milliarden nicht äh, Bilanzsummen haben, dann wäre das nie durchgegangen. Hätten die Aufseher gesagt, bitte, das könnt ihr nicht tun, was ihr macht. Man hat spekuliert, ich wiederhole noch mal, man hat Kunden gelockt, indem man ihnen einen Zins anbot, der nicht realistisch war und refinanzierte sich mit langfristigen Staatsanleihen. wo man wissen musste, dass diese im Wert fallen würden. Denn der Leitzins geht weiter nach oben. Frau Lagarde hat das immer wieder betont. Wir sind noch nicht am Ziel, wir sind auch in Amerika noch nicht ganz am Ziel, fast schon, aber nicht ganz. Und die zehnjährigen Anleihen werden im Zinsniveau weiter steigen. Sie werden eine 4 vor dem Komma haben. Wenn man das eingerechnet hätte, dann hätte man sich nicht so verhalten, wie die Silicon Valley Bankers gemacht haben. Also Im Grunde genommen Unwissenheit, Naivität, wenn man so will, oder Gier war dabei. Banken sind normalerweise solide aufgebaut, wenn sie das Grundprinzip der Banken immer wieder verstehen. Ich nehme mir äh, Spargelder an, zahle einen geringen Zins und refinanziere mich am längerfristigen Markt mit höheren Zinsen, aber ich darf nicht damit spekulieren. Und die Vermutung, weil eine credit Suisse pleite geht, deswegen vergehen alle Banken pleite, weil die Deutsche Bank mal früher Probleme hatte, das ist Kurzsichtigkeit. Und deswegen konnte man ja die Banken auch fragen, seid ihr in diesem System verbunden oder nicht? Seid ihr auch gefährdet? Nein. Aber wenn jeder seine Spareinlagen rausnimmt, dann gibt es keine Banken mehr das ist ein ganz simples prinzip das heißt wenn wir das vertrauen unterminieren das wurde in den medien sehr stark unterminiert für mich als rationellen Optimisten, eine einmalige Chance, sich einzukaufen, ob jetzt Commerzbank, ob jetzt die Deutsche Bank nimmt, ob die BNP Paribas nimmt, spielt da gar keine Rolle. Oder in Amerika, wenn man sich anguckt, die großen Banken, die kann man durchaus nehmen. Bei der First Republican Bank, das ist ein Fragezeichen, ob sie es schafft oder nicht. Aber in der Charles Schwab zum Beispiel, ja, die haben Kundengelder von über fünf bis sechs Bill Billionen. Die werden nicht aus dem Geschäft gedrängt werden, trotz aller Gerüchte. In anderen Worten, die Banken sind besser aufgestellt, als befürchtet wird. Es macht die eine oder andere Pleite geben. Das ist bei den 5.000 Banken, die wir in Amerika noch haben, natürlich möglich. Aber davon jetzt einen Flächenbrand zu kreieren, ist falsch. Es sei denn, die Bildzeitung schreibt, holt mal bitte die Hälfte eurer Depositen ab von den Banken. Dann hätten die Banken Schwierigkeiten. Aber das wäre ein Alarm, so wie man sagt, es brennt im Kino und jeder versucht, den Ausgang zu erwischen. Dann gibt es natürlich eine Trampelei. Und ich glaube nicht, dass es dazu kommt.
0: Aber das ist nochmal der nächste Aspekt. Denn das haben wir ja auch bei der Deutschen Bank gesehen, dass da natürlich dann die Shortseller auch auf den Plan gerufen werden. Und das ist ja im Grunde genau das, was auch bei den Banken passiert. So ein Bankrun, ja, der kann ja eine durchaus gesunde Bank auch ihr Leben kosten. Und das ist ja genau die Frage. Muss ja gar nicht die Bildzeitung sein, aber es sind ja eben diese Shortseller, die dann da auch ihre Medien-Outlets mit dabei haben und dann halt einfach so eine Angst kreieren. Und diese Atmosphäre hatten wir doch. Also könnte es von der Seite nicht sein, in diesem fragilen System, in dem wir im Moment gerade sind, dass da doch nochmal der ein oder andere sagt, wir nehmen uns jetzt hier diese eine Bank vor, die sind eh schon so ein bisschen in der Diskussion und da hauen wir jetzt mal drauf und dann kommt die Panik und ein Bankrun. Äh,
1: oder das Gegenteil, dann haben die ihre Lehrposition aufgebaut und müssen sich dann eindecken, wenn die Deutsche Bank, wie ich nach wie vor meine, in neun bis 15 Monaten zwischen 15 bis 18 Euro handelt, dann werden die sich wundern. Dann müssen sie sich zwangsweise eindecken. Das ist immer wieder natürlich die Herausforderung der Börse. Es gibt zwei Meinungen. Und man hat die eine Meinung mal die andere Meinung recht, aber wenn die Fundamentalfakten mit hineingenommen werden und man etwas längerfristig denkt und nicht nur den Rückspiegel benutzt, sondern nach vorne schaut, warum sollten die Banken denn untergehen? Die Banken können sich finanzieren, es sei denn, sie wären, wenn man sich hineinschaut, so schlecht refinanziert worden, dass sie sogar noch Negativzinsen hineingenommen haben für ihre langfristigen Anlagen. Das wäre natürlich negativ. Aber wenn sie sich richtig finanziert haben, beziehungsweise einen normalen Standpunkt vertreten, oder wenn ich jetzt mal arrogant sein darf, wenn sie mal meinen, Meinung angehört hätten die ich seit Jahren <lacht> vertreten habe ich sagte die Negativzinsen ist der größte Quatsch den es gibt wer sich daran gehalten hat der konnte damit ganz gutes Geld verdienen trotz aller einiger deiner Zuhörer, die dann sagen, oh, der Heiko Team will da permanent schief. Ja, mein Gott, nochmal ist es eine Schieflage, wenn ich sage, wir kriegen in diesem Jahr eine Hosse. Und die Hosse haben wir schon gehabt und die geht aber weiter. Jetzt ist die Frage nicht die Vergangenheit, sondern wir müssen uns ja fragen, was passiert nach dem ersten Quartal, übrigens das zweitbeste Quartal für den Freiverkehrsmarkt in Amerika in zehn Jahren. Das sollte uns auch zum Nachdenken anregen. Warum? Weil Technologie uns weiter treiben wird, weil die Unternehmen mit den Problemen größtenteils fertig werden. Es gibt einige, die schaffen es nicht, aber die Welt Weltmeister in der Börse. Sie werden damit fertig werden und der Markt geht weiter, wenn auch unter Schwankungen. Wir sind in der stärksten Börsenphase noch bis Ende April. Dann kommt die Sommerlochphase, wo wir nochmal fünf oder zehn Prozent zurückgeben können. Und dann die Frage, wo stehen wir am Jahresende? Und da bleibt es bei mir. Ich habe das ja schon im September letzten Jahres formuliert. Wir werden in diesem Jahr die 17.000 Marke sehen können beim DAX und sehr anspruchsvoll ist meine Prognose beim Dow Jones. Da rechne ich mit 38.000. Garantiert ist sowas natürlich nie, aber das ist die Projektion. In Worten, ich nutze Schwäche aus zum Einkauf, wie wir es gerade neulich hatten und warte jetzt ab. Ich mache jetzt sogar temporär Leerpositionen auf die Indizes, weil ich glaube, wir können noch mal durchatmen. Aber der Trend, der Trend bleibt nach oben gerichtet. Und das wird die meisten deiner Zuhörer, die meisten Profis und die meisten Laien sehr, sehr wundern. Und diejenigen, die im Tageshandel sind, den sagt ich ja eins gesagt, Tageshändler, nur 20% Prozent von ihnen sind erfolgreich, 80% Prozent verlieren Geld. Das sollte man wissen.
0: Dann lass uns doch mal den, den einen wesentlichen Punkt auch angucken, auf den es hier auch ankommt. Und ich glaube, das ist das, was im Moment auch viele der Privatanleger spielen, dass sie nämlich davon ausgehen, dass die Notenbanken jetzt in diesem Jahr wirklich Signale senden, dass sie nicht weitermachen mit den Zinsanhebungen. Du hast gerade gesagt, die Frau Lagarde wird es tun. Die wird weitergehen und in Amerika steigen die Zinsen auch weiter. Ich glaube... Der Markt erhofft sich jetzt also auch äh, mit der, der aktuellen schwierigen Situation, die wir in den letzten Wochen hatten äh, in den äh, bei den Banken, dass dann ein Signal der Notenbanken kommt. Und die Notenbank in Amerika hat ja auch schon wieder Geld in den Markt gegeben, als es so ganz äh, schwierig wurde in der Bankenwelt. Also das heißt, die lassen uns nicht im Regen stehen. Und ich glaube, das spielen viele Anleger jetzt, dass sie einfach sagen, die werden uns retten, egal was kommt und wahrscheinlich die Zinsen in diesem Jahr doch schon senken. Ich glaube, du siehst das etwas anders.
1: Das muss nicht sein, die Zinssenkung. Aber wir sind dichter am Höchstpunkt angekommen. Davon sind wir noch ein Viertel oder ein halbes Prozent entfernt, wenn man so will. In Europa mag es etwas mehr sein, weil wir etwas später angefangen haben. Aber man sollte sich nochmal anhören, was Frau Lagarde gesagt hat. Ich habe ja mit ihr gesprochen an der Eurofinanzwoche im November. Da haben wir Klartext gesprochen. Die Frau weiß genau, was sie will, was machbar ist und du hast recht. Wir werden nicht permanente Leitzinserhöhungen haben, aber wir haben ja einen Grund, warum wir die Leitzinsen erhöhen müssen oder mussten, weil wir eine sehr, sehr starke Inflationsrate hatten. Aber nur, wir hatten sie. Ich darf noch mal hinweisen, Mitte vergangenen Jahres hatte ich auf meiner Marktprognose täglich gesagt, das war es. Wir werden die 10-Prozent-Marke nicht nachhaltig überschreiten. Wir werden in ein oder zwei Jahren unter der 5-Prozent-Marke sogar liegen. Jetzt sind wir auf dem besten Wege dazu. Dass wir nicht alles über Nacht schaffen, ist auch klar. Die Inflation muss verdaut werden. Die Lohnerhöhungen bleiben im System drin für ein Jahr, bevor sie dann auf Null quasi gehen, weil es keine Lohnerhöhung mehr gibt. Also in anderen Worten, hier muss man die Gemengelage richtig interpretieren. Nur die Aussichten nach vorne sind günstiger. Das einzig wichtige Problem, was bleibt, ist bei uns die Auseinandersetzung oder der Krieg in der Ukraine. Wenn man ihn den Krieg nennt, wird man Russland mit acht Jahren Gefängnis bestraft und nebenbei bemerkt. Wir haben einen Hitler im Kreml sitzen und das ist, muss unsere Fokussierung bleiben. Wir können nicht sagen, naja, immer wie die Ukraine, immer die Ukraine. Das ist Europa. Wir, die Demokratien in Europa, sind geopolitisch gefordert. Wir haben jetzt den Gegenblock Russland-China, wo China die Dominanz hat. Russland läuft den Windschatten hinterher, ist aber immerhin das größte flächenmäßige Land der Welt mit vielen Rohstoffen. Und da gilt es, in der Politik smart zu sein und sich nicht dumm zu verhalten, nicht laut zu diskutieren in der Öffentlichkeit, sondern müssen Politiker, inklusive unserer Außenministerin auch, da sollte man etwas mehr in den in Räumen verhandeln und nicht nach außen hin Schlagzeilen erzeugen, sondern man muss richtig verhandeln. Und das ist ein Problem, das wir noch lernen müssen. Aber ich behaupte nach wie vor, und ich bin ja überzeugt, Europäer, Europa bleibt. Wir werden diese Krise meistern. Es gibt immer wieder Rückschläge, das ist richtig. Aber im Endeffekt werden wir die Stärkeren hoffentlich sein. Dann haben wir das Amerika-Problem, unter da Donald Trump nicht war, der wieder gewählt werden will. Also eine Unmöglichkeit, ein Mann, der sich kriminell in der Vergangenheit verhalten hat. Also kurzum, es gibt bei uns etliche Herausforderungen, die wir haben, auch hier in Deutschland, mit der, Gro mit der Kollektion. Aber diese Kollektion wird überleben. Das ist auch meine Meinung, dass man sich doch zusammenraufen wird und man wird auch dann Klartext sprechen. Wenn man gestern die Rede von König Schatz sich anhört im Bundestag, sollte jeder einmal tun, hat mit der Börse nichts zu tun, hat mit der Vision etwas zu tun. Hier ist ein Mann, der erstens vorzügliches Deutsch spricht, hat auch wahrscheinlich mehr deutsches Blut als englisches Blut übrigens von der Verwandtschaft her gesehen, wenn man auf das 18. Jahrhundert zurückgeht, auf George II., der ja aus Hannover kam und so weiter. Aber ein Mann, der intelligent ist, dem man nicht viel zugetraut hat. Diese Rede war aus meiner Sicht brillant, war richtungsweisend, er hat auch im Klartext gesagt, es war, dass hier die Situation des Brexits falsch war, darf natürlich nicht öffentlich sagen, aber zwischen den Zahlen gesagt, diese Rede ist nochmal anhörenswert für denjenigen, die es nicht gemacht haben. Hat mit der Börse wenig zu tun, aber es gibt eine gewisse Basis für die Zukunft, und was die Aktienbörse anbetrifft. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man hier in dem Markt hat, auch wenn man keine Empfehlung bringen kann. Ich ich bringe jeden Tag eine Idee, zum Beispiel einmal am Tag eine Minute lang im Internet kostenfrei für jeden anzuhören. Nicht wahr? Was ist meine Idee des Tages? Da ist kein Garantieschein drauf. Nur ich versuche im Klartext zu sprechen, auch wenn ich zum Monolog leige. Mit Unterricht schaffe ich es auch in einer Minute.
0: Und das verlinke ich natürlich hier mal unter dem Video. Für euch ganz wichtig ist natürlich alles keine Anlageberatung hier, sondern Informationen und ihr kennt ja den Heiko Thieme mit seinen Monologen. Ich liebe es im Money Talk. Hier klingelt bei mir gerade das Telefon, macht überhaupt nichts. Ich kann schnell das Telefon ausschalten, du sprichst einfach weiter. Und es ist insofern wunderbar, mit dir die Interviews zu führen. Ich danke dir erstmal für heute. Alle, die neu auf dem Kanal sind, lasst mir ein Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Und wir sehen uns ganz bald wieder äh, hier im Money Talk und dann auch mit Heiko Thieme mit weiteren super Experten. Experten, aber Heiko ist natürlich mir einer der Liebsten. Und insofern danke dir, Heiko. Bis ganz bald.
1: Alles Gute bis zum nächsten Mal und bitte bleibt positiv, aber es gibt auch einige Klippen zu überwinden. Wir werden auch nochmal den DAX unter 15.000 sehen, aber das ist dann die Chance und nicht das Risiko. Die 14.000 Marke können wir ins Blickfeld bekommen. Wir müssen die 14.000 Marke nicht unterschreiten. 13.000 kann man vergessen und 17.000 ist die Zielrichtung bis zum Jahresende. Das wäre die Hauptmessage für jeden, der sich das anhören wollte.
0: Sehr wunderbar, sehr schön und wie gesagt, bei dir täglich also in einer Minute eine Idee, was man mit seinem Geld machen kann. Das finde ich eine super Sache. Danke dir für heute und bis ganz bald. Bye, bye.
1: Alles Gute. Ciao.